0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 KBS 열린토론 오늘은 정치의 재구성으로 여러분을 만납니다 윤석열 검찰총장이 차기 대선에서 야권의 유력후보로 거론된지 좀 됐는데요 윤 총장 본인이 출마 관련 입장을 직접 피력한 적은 없으나 현직 검찰총장의 대선 출마 가능성이 거론된다는 것 자체가 대단히 이례적이고 심지어 지지율까지 상승세에 있어서 주목을 받고 있습니다. 이른바 윤석열 대망론이 불거진 배경 무언지 과연 그 실체는 있는 것인지 그리고 실제로 윤 총장이 출마할 경우 파괴력은 어느 정도가 될지 정치의 재구성 논객들과 함께 평가해보겠습니다. 또 지난 금요일 즉 10월 11월 13일은 근로기준법 준수를 외치면서 산화한 전태일 열쇠 50주기가 되는 날이었습니다. 민주노총은 이를 기념해 도심에서 집회를 열었고요. 이른바 전태일 산법의 입법을 촉구하고 나섰는데요. 이와는 또 별도로 정치권에서 때아닌 전태일 정신을 둘러싼 논란이 일어 또 주목을 받았습니다. 국민의힘 윤희숙 의원이 주 52시간제에 중소기업도 위의 필요성을 제기하면서 그것이 바로 전태일 정신이다라고 거론하는 것이 발단이었는데요. 정부가 근로자에게 선택권을 주지 않고 일방적으로 일하는 시간을 줄이는 건 오히려 전태일 정신에 어긋난다는 그의 윤희석 의원 측의 주장입니다. 여야 각당 어떻게 평가할지 2부에서 자세히 살펴보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분의 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 정치를 보는 색다른 시선 정치의 재구성 함께해 주실 네 분의 논객 소개하겠습니다 더불어민주당 장경태 의원 나오셨습니다 네 안녕하세요 장경태입니다 이준석 전 국민의힘 최고위원 자리하셨습니다 네 안녕하세요 자, 그리고 정현종 교수께서 개인사장이 있으셔서요 오늘은 국민의당 구형모 최고위원 모셨습니다
1: 네 안녕하세요
0: 전 정의당 혁신위원이셨던 김준우 변호사
1: 네, 안녕하세요. 김준주 변호사입니다. 제가 네. 1년 넘게 나왔는데, 오늘 패널 중에 최연장자를 찍어본 건 오늘이 처음인 것 같아서, 아, 장강의 뒷물결 이렇게 빠르구나, 라는 네. 생각을.
0: 아, 그새 또 하긴 하셨나요? 네. <웃음> 그렇습니다. 예, 네, 조만간 이제 물 밀려날 때가 됐나. 네, 그런, 그런 것 같습니다. 네. 자, 오늘 그 함께 해주시는 구형모 최고위 지난번에 이제 총선 이후로 한번또 뵀었는데, 네. 그렇죠. 뭐 이건 바보 같은 질문이긴 합니다만, 국민미래연구원장하고 최고위원 중에 네. 당직으로는 어느 게더 높나요? 아무래도 최고위원에서
2: 유효하는게 <웃음> 많으니까. 그렇죠. 예, 예. 그렇, 그렇겠죠. 예. 예.
0: 아, 오늘은 더. <웃음>
2: 예.
1: 방송의
0: 격이 더 높아지면 좋아요. <웃음> <것> <웃음> 아마도 이제 국민의당의 핵심적인 어떤 견해를 또 집중적으로 또 들어볼 수 있는 그런 시간이 될것 같습니다. 자, 그러면, 아, 지금 이제 앞에서 오프닝을 통해서 얘기했던 이제 이른바 윤석열 대망론인데요. 여러모로 이례적인 상황인 건 맞는 것 같아요. 어~ 이에 대해서 좀 각자 또 입장에 따라 생각하시는 부분이 조금씩 다를 수도 있을 것 같은데 일단 장경태 의원 어떻게 보세요 일단 뭐~ 조사 방식 자체가 너무 임의적으로 좀
3: 극단적으로 좀 조사 설계가 돼 있는 여론조사가 있어서 좀 튀는 경향이 있었던 것 같습니다 네. 뭐~ 일 뭐~ 전체적 경향으로는 어찌됐건 이~ 이, 국민의힘에서 가시적인 대선 주자 없음, 없는 상황에서, 이, 뭐랄까요, 이 검찰개혁에 반대하거나, 혹은 어떤 국민의힘을 지지하는 보수적 성향을 가진 지지층이 갈 표가 없, 갈 곳이 없다 보니까 윤석열, 어, 총장에게 좀 쏠린 한 10% 정도가 나타나는 것 같고요. 어, 대부분 이제 어찌되었건 이, 낙연 대표나 이재명 지사가 양분하고 있는 대선주, 뭐, 대선주자로서 어찌되건 리드하고 있는 상황인 것 같습니다.
0: 예. 일단 뭐 이제 아마 많이 보도가 됐던 건 오히려 이제 여권의 두 주자를 누르고 1등으로 올라섰다. 면이 부분이 좀 아까 좀 튄다 고 표현했던 것이고요. 근데 적어도 야권에서 이제 가장 유력한 주자로서 부각되고 있는 것만은 이제 분명한 사실인 것 같은데 어, 재단주에도 약간 뭐 간단한 얘기가 있었습니다만, 윤석 최고위원 어떠세요?
4: 저는 우선 그 조사에서 어쨌든 저희 국민의힘 출신 주자들 같은 경우에는 아직까지 대권 출마 그 시점에는 선언 네. 안 했던 분들도 있고 해가지고 빠져 있었고 음. 사실 뭐 다른 조사들과 비교했을 때 윤석열 총장이 상당히 숫자가 커가지고 네. 많은 사람들이 놀랐을 것이다. 음. 그런데 저는 이런 생각을 해요. 그러니까 많은 분들이 현직 검찰총장인데 어떻게 이럴 수 있느냐라고 얘기하지만은 비슷한 주자로 이제 떠올랐던 게 과거에 이제는 이회창 총재라고 생각합니다. 그렇죠. 왜냐면은 하 정권 내에서 거리 김영삼 정부도 생각해 보면은 IMF 터지기 전까지는 정권 지지율이 상당히 높게 유지가 됐습니다. 그러다 보니까 정권에 대해서 각을 세우는 어떤 그 내부 인물보다는 관료 사회에서 상당히 좀그 개혁적이고 뭐 보다 강단 있는 모습을 보였던 이회창 총재가 떠오른 거거든요. 그때 감사원장을 지내면서 안기부도 들이치고 그다음에 뭐 국무총리 하면서도 소신 발언하고 이런 이미지가 많이 부각했던 건데 지금도 역시나, 이제, 그 여당이 어젠 총선에서 또 압승을 하고, 이런 일방적인 어떤 분위기가 형성되니까, 야당의 어쨌든 목소리가 크게 나기보다는, 관료조직 내에서, 음, 나름 제 목소리 내는 것처럼 보이는 인사들, 최재형 감사원장이나 윤석열 총장, 아니면 또과거에 김동현 김동연. 부총리, 이런 인물들이 이제 부각되는 것이 아니냐. 이건 뭐, 그런 어떤 대자부적 성격이 있다. 저는 이렇게 말씀드리고 싶고요. 지금, 어쨌든 수치상 아까 장 의원이 말한 것처럼, 굉장히 이례적인 여섯 명을 추려서 이제 한 조사기 때문에 이렇게 나온 건 맞지만은 그래도 대한민국의 그 상당한 숫자의 국민들이 윤석열 총장이 대권 후보다라고 이제 생각하기 시작했다는 그런 조사거든요. 그렇기 때문에 민주당 입장에서는 긴장될 겁니다 아마. 음.
0: 그럼 제가 추가적으로 좀 질문드리고 네. 싶은 게뭐 상황상 그렇게 이제 어떤 뭐 부각될 수 있는 요소들이 네. 분명 배경 요인으로 깔려 있는데 어, 이런 게 있어요. 네. 그러니까. 어 아직까지 물론 좀 두고 봐야 되긴 하지만 음. 윤석열 총장에 대한 지지세가 국민의힘의 당세를 넘어선 상태는 아니잖아요. 예, 예. 그죠 이게 넘어서도 문제고. 그다음에 그 미달한다면 사실은 그게 이제 그 이상의
4: 확장성을 어, 가질 수 있는가. 이것도 좀 문제고. 저는 근데그 조사에서 약간 제 나름의 이제 좀 특이한 점을 찾아냈다면은 그 안에 물론 저희 국민의힘 당 현재 당적을 갖고 있는 후보들은 없었지만은. 지난 대선에 참여했던 두 분의 대선주자가 있었어요. 홍준표 대표랑 안철수 대표가 있었는데 이두분다 사실 20%가 넘는 상당한 국민 투표를 했던 분들이거든요. 음. 그런데 이분들에 비해가지고 적게는 4배 많게는 5배 이상의 어쨌든 지지율을 얻고 있다는 것이 윤석열 총장이 그분들과의 상대 비교가 좀 되는 지점이 있는 거거든요. 그래서 아마 그 안철수 대표께서도 최근까지도 그 국민의힘의 비호 감도가 너무 높으니 나를 중심으로 뭉쳐라 라는 얘기를 이제 하셨던 그런 바가 있는데 이게 한 5년 전이라면 많은 사람들이 아 그렇다 안철수라는 정도의 네. 이미지 이런 것도 좀 의존할 필요가 있겠다 이렇게 생각했겠지만은 지금은 안철수 대표의 주장 그대로라면은 윤석열 중심으로 모여야 되는 그런 상황이거든요. 네. 그러니까 안 대표는 그 상황 지금 그러니까 결국에는. 윤석열 총장과의 상대 비교가 되는 지지율이 좀 낮게 나왔다는 것에 대해서 굉장히 뼈아프게 생각할 것이다. 그런 생각을 합니다.
0: 자 여기서 이제 안철수 대표가 갑자기 또 소환이 됐는데 사실 국민의 당이 좀더 불편할 것 같아요. 국민의 힘도 불편하겠지만. 이렇다면 말 그대로 여지를 넓힐 게 줄어들고 있는 상태인 거잖아요. 어떠세요?
2: 뭐 일단은 나를 안철수 대표 중심으로 모이자라고 한 적이 없습니다. 음. 없고요. 오늘 안철수 대표 같은 경우에도 그 윤석열 총장에 대해서 야권의 파일을 늘릴 수 있는 좋은 어떤 그런 어 파시티브한 얘기를 하셨기 때문에 전혀 저희는 불편하지 않고요. 어, 일단 뭐 한길 이서치 여론조사 여러 가지 말이 말들이 많은데 사실 결과적으로 뭐 어떤 뭐 국정감사에서 취미의 장관과의 그런 갈등 그 다음에 뭐 언론사 여론사 이런 종합적인 결과를 토대로 해서 지금 어쨌든 어 윤석열 총장이 어떤 강력한 대권 후보로서 이렇게 언급이 되고 있다는 거는. 그만큼, 국민들이, 어, 윤석열 총장에 대해서, 어떤, 치우치지 않는다라고 저는 보면 왜냐면, 그 윤석열 총장 같은 경우에는, 적폐, 적폐 청산의 아주 그 아이콘 아닙니까? 근데, 이게 정권이 흘러, 흘러, 흘러고 나서, 지금 뭐, 여러가지 뭐, 윤명 사태라든지, 뭐, 조국, 라임 사태, 그 다음에 여권 정치인들의 성추문, 이렇게, 신적폐 세력이 나온 거죠. 근데 그 신적폐 세력을, 어, 윤석열 총장이 지금, 어떻게 보면, 이거를, 어 없애야 된다는 그런 게 있고 어 그런 것들이 이제 국민들이 봤을 땐 적폐청산에는 진보 보수가 없습니다. 박근혜 대통령 뭐 탄핵할 때뭐 진보 보수가 있었습니까? 그러니까 그거의 어떤 어, 시즌2로서 지금 국민들의 어떤 좀 열망의 어떤 결과라고 저는 생각을 합니다.
0: 예, 그럼 또 음. 추가로 드릴 게 진보 보수 없다 적폐청산이라는 측면 신적폐라고 하는 말까지 만드셨는데 예. 그 정도로 국민적 지지가 형성될 가능성이 높다고 보세요? 네. 예. 그러니까 그 당시 이제
2: 박근혜 대통령 같은 경우에는 그 스모킹 건으로 인해서 점차 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 만들어져가지고 결국에는 음. 탄핵까지 가는 건데 지금 상황에서도 문재인 정권이 이제 정권 말기가 이제 되고 있고 계속해서 여러 가지 사건들이 이제 기소가 되고 판결이 나기 시작하면은 어그 최종 단계에서는 어 어떤 좀 파급력이 있다고
0: 저는 생각합니다. 음, 뭔가 스모킹 건에 준하는 게 나올 수도 있다. 예. 그렇다면 상당히 클 것이다. 예. 예. 김준우 변호사님. 네.
1: 예전에 안철수 후보가 그약 민주당계 쪽에 가까운 뭐 범야권 당시에 후보 유력주자로 들어섰던 이유 중에 하나는 문재인 후보로는 2012년 대선을 이기기 어렵다라는 어떤 인식이 광범위하게 있었기 때문인 <웃음> 네. 것이고 지금도 어 현재 한국 국민의힘의 기존 정치인들로는 뭔가 뚜렷하게 어 대안으로 제기되기 어렵다라는 것들이 결국은 쏠림 현상이 결국 윤석열 총장이라는 어떤 뭐 선수를 찾아서 이렇게 지지가 간것 같고 그래서 저는 이게 뭐 중간에 뭐 반기문 총장을 국민의 힘에서 이제 뭐 선택하려고 했을 때도 마찬가지고 결국은 현재 그 보수 야당의 뭐 정체성 위기 혹은 혁신의 위기의 반영이다라는 생각이 좀 많이 들고요 어~ 결국은 박정희 씨나 산업화 씨나 대기업 성장의 신화에 힘입은 신화가 사실은 뭐 신화는 없다고 하셨지만 이명박 박근혜로 이어지는 그두 분이 이제 구속되고 나서 그러면 새로운 시대에 새로운 프레임을 보수가 정착을 시켜야 되고 어떻게 보면 김종인 비대위원장이 그 부분은 어느 정도 잘하고 있는데 그에 부합하는 인재상인지 사실 좀 물음표가 있거든요. 그래서 현실적으로 잠시 있는 반사이익적인 성격이 더 크고 그래서 보수 야당의 어떤 현재 위기 국면을 보여주는 것이지 그 자체로 정말 대단한 대선후보로 클수 있을까에 대해서 저는 좀 약간 물음표입니다
0: 오히려 이제 야권의 어떤 뚜렷한 정체성이나 대안이 없는 것에 그냥 증거일 뿐이다 그러니까
1: 유승민 후보나 원희룡 지사 같은 경우는 사실은 그~ 올해 이미 대선 출발을 하겠다고 선언들을 다 하신 상황이었단 말이에요 근데 예. 그분들이 아직 뚜렷하게 그~ 힘 있게 못 가져가는 이유는 여러 가지가 있겠지만 역시 그 보수 지지층 날 사이에서 어떤 탄핵의 앙금이 여전히 좀 가시지
0: 못한 점이 제일 크지 않나 그분들이 예. 좀 두드러지지 못했건 예. 그런 점을 좀 한번 짚어보면 좋을 것 같습니다 저희 이제 콩아이디로 핑크드지 님이 윤석열 대망론이라 방기문 전 유엔사무총장이 떠오르네요 방금 김준우 변호사님과 비슷한 말씀했고요 막상 출마 선언을 한다면 여론이 지금과는 다를 듯합니다 언론들이 너무 앞서가는 것 같아요 라고 얘기해 주셨고요 유튜브 청취자 원희 님도 윤 총장의 인기 높은 지지율은 신기루입니다 뚜렷한 야권 대선 주자가 없다는 증거입니다. 라고 약간 좀 부정적으로 보시는 그런 것들이 좀 많은데, 김준희 변호사님, 근데 정의당은 대선 주자가 안 보이잖아요.
4: 아니 저희 뭐 항상 위기죠. 뭐좀 <웃음> <웃음> 뚜렷하게 보이고 그러니까. 그분이 출마하셔야 된다고 보고 있습니다. 아, 그래요. 아, 네. 네. 그러니까 뭐 당선 가능성 님께서 꼭 출마하시기를 당선 있습니다. 가능성을 기준으로
1: 놓고 보면 뭐 국민 눈높이에 충족하지는 못하죠, 사실. 네. 그래서 저는 뭐 지난주에서 얘기했던 결선 투표제라도 좀 되면 음. 좋지 않을까 이런 생각을 하고 있습니다.
0: 자, 그래서 지금 이게 얼마나 실체가 있는 것이냐. 아까 이제 고영모 최고위원 같은 경우에는 이제 이런 막신적폐 쪽에 실체가 얼마나 드러나냐에 따라서 상황이 굉장히 달라질 수 있다. 이렇게 보시는 것 같고 윤석 최고 같은 경우에는 어쨌든 야권으로 뭔가 힘이 좀 움직이는 그런 과정에서 충분한 매개요인이 될수 있다고까지도 라 보시는 것 같은데 장경태 의원 뭐 지켜보시는 여권 입장에서는 어떠세요? 실체가 있다고 생각하세요?
3: 뭐 일단 기본적으로 한길리서치 조사인데요. 이 10월 조사에서 봤을 때 윤석열, 안철수, 홍준표, 오세훈, 유승민, 원희룡, 황교안 등이 나름대로 뭐이 앞에 이제 6명으로 들어간 홍준표 의원님을 제외하고 오세훈 5.1, 유승민 8.1, 원인룡 3.7, 황경 3.6 같이 좀 득표를 일정하게 하고 계세요. 네. 근데 이걸 지금 윤석열 이 당시 총장이 11%였는데 여섯 명을 딱 잘라 가지고 하다 보니까 이 모든 득표를 쓸어 모은 경향이 있기 때문에 뭐 조사를 저는 의미 부여를 크게 할 필요도 없다고 보고 다만. 네. 어찌되었건 이 야권의 어떤 지지 의사가 갈수 있는 어떤 후보가 안 보이다 보니까 좀 어찌되었건 정부의 혹은 정권에 반대하는 의견과 여론이 있을 수밖에 없거든요. 네. 그런 분들이 좀더 뭉치는 효과가 있지 않을까 보고요. 방금 이준석 측구가뭐 예를 들면 뭐 앞으로 이제 선거 과정에서 지금 유의미하게 안철수, 홍준표 후보가 당시 대선에서 20% 이상 득표했을 수 있으나 여론조사 이렇게 나타납니다. 원래 선거가 임박해서는 컨벤션 효과도 있고요. 이 지지층이 결집한 효과들이 있기 때문에 득표로 이어지는 것이지 여론조사에서는 꼭 지지하지 않아도 어, 결국 투표에서 누군가는 또 막판에 선택을 하는 과정이 있기 때문에, 저는 어찌되건 현재 여론조사의 경향이 그대로 대선으로 이어지진 않을 거라 보고요. 어찌되건 국민의힘에서 만약 이제 유력 대선 후보가 이제 이 나타날 시에, 거론되기 시작하면서 이제 나타날 시에는 사실상 이런 대안으로 이 언급됐던 분들의 지지율은 다 빠질 거라 봐요.
0: 예. 결국은 이제 당세가 중요한 건데, 당의 지지가 어디로 몰릴 것이냐. 뭐, 안 그래도 지금 김정은 비대원장은 위 대권 주자 자체는 이제 유승민 옷에 원희룡 뿐이다라고 선을 확실히 음. 좀 걷고요. 여기에 대해선 윤총장 추대론이나 안철수 대표와의 어떤 연대 가능성은 일축까지는 아니지만 상당히 줄여놓은 이제 그런 상태거든요. 뭐 기본적인 입장들이 계속 이러긴 했습니다만 지금 이런 발언을 하는 이유 어떤 의미가 있다 고 생각하세요?
4: 저는 우선 김종인 비대위원장 입장에서는 시간표 자체를 어쨌든 서울시장이라는 중간고사에 맞추고 이제 분위기를 고조시켜야 되는데. 대선 주자 들은 지금 솔직히 말하면 곧 그대로 서울시장 후보에 출마해도 손색없는 분들입니다. 네. 그런 상황이기 때문에 세 명의 어쨌든 유력 주자를 언급했습니다. 저희 당내에서 그런데 이셋 중에서 어쩌면 이제 뭐 얀철수 대표까지 포함해서 이런 대권 주자급에서 교통 정리가 좀 일어나야 된다는 걸 의식하고 있는 것이 아니냐 저는 음. 이렇게 보고요. 대선 지지율이라는 것은 앞으로 형성되려면 시간이 좀 있어야 될 것이다. 이렇게 판단하는 것이 대선 1년 반 정도 앞두고의 어떤 지지율이라는 거는 과거에 문재인 대통령께서 2017년 5월에 당선되셨지만은 그럼 2016년 초에 그럼 어떤 지지율을 가지고 있었냐? 뭐그 당시에 당선을 예측하기는 또 어려운 수치였거든요. 예. 그렇기 때문에 저는 1년 반전의 수치로는 크게 의미가 있지는 않다. 다만 이제 그 이번에 미국 대선에서도 제가 이제 보면은 그 결국 양자 대결로 이제 귀착된다고 봤을 때 결국은 트럼프를 찍은 표보다 바이든 찍은 표를 보면은 나는 바이든이 좋아서 찍었다 보다는 트럼프가 싫어서 찍었다가 굉장히 강하게 나타났거든요. 사후 조사도 그렇고 사전 조사도 그렇고 그렇다면은. 지금도 얼마 전에 저희도 이제 여론조사 모 여론조사기관에서 서울시장 후보로 내일 만약에 야권 후보와 여권 후보가 나온다면 누굴 찍겠냐 이런 조사에서 야권 후보가 조금 더 우세하게 나왔던 조사도 있거든요. 그런 것도 있었죠. 그런 걸 봤을 때 저는 양자대결 구도로 이제 가상대결 조사들이 나오기 시작하면 은 상당히 선거 분위기가 고조될 것이다 이렇게 생각하고 매치업이라는 게다 있습니다, 보면은. 우리가 왼손 투수에는, 뭐, 오른손 타자, 왼손 타자 다르게 내고 이렇게 하는 것처럼, 그 매치업에 따라서 아주 다르게 나올 것이다. 전 대권도, 서울시장도 그렇게 예측합니다.
0: 예. 굳이 말하면 2012년, 어, 문, 그 당시에 이제 문 대표와 어, 박근혜 후보 네, 예. 사이에 거의 이제 비등비등하게 가는 세까지 갔잖아요. 예. 또 정권 후반, 2년 차였고, 두 번째 차였고, 그런 거하고 되게 유사하게 전개될 수도 있다. 네, 예, 음. 그렇습니다. 자 구형무 최고위원님, 지금 김종인 위원장은 계속해서 이제 국민의당이 좀 마음에 들어할 말을잘안 하세요. 네. 뭐 마음에 들어할 말이 뭔지는 잘 모르겠습니다만 뭔가 이제 계속해서 좀 튕기는 듯한 느낌 그런 게좀 드는 것 같은데 어 여기 어떻게 생각하세요 당내에서는?
2: 뭐 지속적으로 계속 김종인 위원장이 뭐 부정적으로 얘기했기 때문에 저희 국민당에서는 아이또 그려려니 그려려니 하고 <웃음> 있습니다. 사실. 예. 예, 그러고 있고. 근데 지금 저희가 이제 야권의 어떤 혁신 연대 플랫폼에 대해서 계속 이야기를 하고 있는데 이게 뭔지 모르겠다 근데 음. 저는 사실 모른 척하고 있는 것 같아요 예 그러니까 지금 왜냐하면 그~ 김종위원장의 역할 위원장의 역할은 결과적으로 국민의 힘을 살리는 게 역할인 거잖아요 근데 음. 지금 취임하고 나서 지금까지 어떤 뚜렷한 뭐~ 결과도 없고 뭘 했는지도 모르겠거든요 근데 지금 상에 또 대권 후보조차도 지지율 봤을 때는 안 나오고 있는 상황인 거고 근데 사실 어~ 우리 국민의 당이 작은 정당이지만 안철수 대표가 계속해서 이런 혁신 플랫폼에 대해서 이야기를 했을 때 어~ 어떤 정국의 변화라든지 그런 것들이 좀 드러나고 있고 뭐~ 정치인이 아닌 뭐~ 윤 총장 같은 경우에도 이렇게 계속해서 어떤 야권을 흔들고 있기 때문에 어~ 김종인 위원장 같은 경우에는 이제 아마 1 2월달 거의 다 되면 음. 좀 어떤 좀 변하지 않을까. 지금까지 어떤 부정적인 것들이예.
4: 그런데 예. 저희가 솔직히 국민의힘 입장에서 저도 이제 바른 미래당도 같이 해봐 서항상 느끼는 건데 예. 안철수 대표께서 지향점이란 새 정치나 아니면 어떤 그런 혁신 플랫폼 이런 그 형용사나 부사가 많이 들어간 얘기를 하시면은 제가 그냥 인제는 듣는 느낌 이 약간 그런 거예요. 뭐이 원족에선 맥반석 뭐 첨단 밥솥 뭐 이런 느낌. 본질은 밥솥이거든요. 근데 네. 앞에 뭐가 자꾸 붙어요. 근데 제가 봤을 땐 크게 의미 없는 것들이 계속 붙거든요. 혁신 플랫폼이 뭔지를 저는 아직 모르겠어요. 그러니까 결국에는 내가 혁신이다 뭐 이런 거거든요 보면은 내가 하면 혁신이고 네가 하면 혁신이 아니다 이건데 이건 아까 말했던 건 당을 나한테 바쳐라 이거거든요 근데 이게 어떻게 받아들여야 할지 모르겠지만은 선악으로까지 가는 것 같아가지고 섬찟합니다 보면 네, 이걸 네. 받으면 선이 아니면 악이다 뭐 이런 것처럼 가는 것처럼 해가지고 예. 저는 이 형용사랑 부사 다 떼고 뭐 하고 싶은지를 좀 설명했으면 좋겠어요 국민당 쪽에서 예. 지난번에 이제
0: 정현준 교수님 이런 얘기 나오면 본심을 잘안 읽어준다. 너무 단순화한다. 이런 얘기를 하시는데 실제로 듣는 사람 입장에서 보면 그 정도 단순화까지는 아니더라도 그래 그게 래그 과연 어떤 구체적인 시나리오일까. 정도까지는 몇 개가 좀 나와야 되는데 잘안 들리는 측면은 좀 있긴 있어요. 그 메시지에 대해서는 어떻게 보세요? 그러니까 오늘 그 플랫폼을 일단
2: 던졌습니다. 본인도 이미 던진 상태고 오늘 첫 번째 플랫폼의 일환으로서 신적폐 청산운동이라고 이렇게 명시를 했거든요. 그러니까 이게 점차, 점차, 점차 플랫폼을 구체화 시키는데 아직까지는 지금 상황에서 구체적으로 얘기하기보다는 이제 선거가 거의 다 오고 나서 어떤 야권 혁신의 필요함이 더 고지가 됐을 때 그때 구체적으로 얘기를 하는 건데 일단 그첫 시작은 신적폐 청산 운동이다. 네. 예. 그거를
4: 저는, 그래서 이제 그런 거라면, 그런 적폐가 그런 뭔지도 규정해야 되고, 음. 그사람들 어떻게 처리하겠다 음. 같은, 거 예를 들어, 두테르테 같이 하려면, 요 마약하면 쏴 죽인다, 뭐, 이런 식으로 있어야지 그렇죠. 저희가 들으면서, 아, 저 사람은 맘무관에라도 하겠구나, 라는 생각이 드는 건데, 뭐, 수, 부사랑 이렇게 형사만 쫙 나온 다음에 정확히 뭐 하겠는지 모르는 상황이 계속 되면은, 저도 이제, 아른빌당을 오래 경험해서 그런지 모르겠지만 은또 그건가? 이런 식으로 사실 상
3: 정치는 어찌되건 소프트웨어거든요 결국 계속 이제 하드웨어만 주장하시는 것 같아요 구조적인 것보다는 소프트웨어를 까 그러니까 소위 가치와 어떤 지향점을 제시해야 되는데 새정치를 처음 2010년에 얘기하셨을 때 새정치 뭔지 모르겠어요 어 안철수의 생각 책을 아무리 읽어봐도 모르겠어요 그리고 몰라요? 2014년도 새정치민주연합으로 민주당에 와서 어찌되건제일야당의 당수가 돼서 했는데 어떻게 정치를 하셨는지 잘 모르겠어요 그리고 어, 이외에 국민의당 창당 20대 총선에서 제3당으로 많은 뭐 또이 호남의 투표를 했지만, 국민의당이 뭐 했는지 잘 모르겠어요. 어떤 가치지향점을 보여줬는지. 뭐 3당으로서, 예를 들면 3당이 지금 정의당이 하는 이3당으로서 불과 6석이지만, 상당히 가치를 많이 대변하기도 하고 법안, 법안을 리드하는 능력이라는, 예를 들면 중대재개법 해 리드하고 있잖아요. 근데, 어, 국민의당이 리드한 법안이 뭔지 모르겠습니다 그리고 그 이후에 바른미래당도 합당을 했어요 유승민 대표와 그런데도 바른미래당이 뭘 했는지 사실 잘 모르겠어요 그 이후에 이제 국민의당 21대 총선에 창당하셨는데 지금 국민의당의 지향점이 뭡니까? 그럼?
0: 예.
4: 네. 그러니까 여기서 한가지데보여주면 제가 제가 이제 지난번에 정현종 교수님한테 제가 저한테 안철수 대표를 칭찬하라고 한 시간 동안 할수 있다고 제가 얘기했더니 안 믿으시더라고요 예. 근데 거꾸로 안철수 대표 책을 끝까지 읽어본 사람도 저밖에 없을 거예요 여기서 음. 근데 보면은 차라리 정치 개혁이 되는 아젠다라고 하는 것은 아까 말했던 것처럼 형용사랑 부사로 나열된 것이 아니라 처음에 안 대표가 얘기했던 것처럼 뭐 지방선거에 대해서 지방분의 무공천을 해보자 아니면 국회의원 수를 줄이자 아니면은 뭐 세비에 대해 가지고 수당제를 하자. 뭐 여러 가지 좋은 아이디어가 나오면 저 같은 사람 평가할 를수 있거든요. 저만 해도 여기에서 안 대표랑 동의한다. 이건 현실적이지 않다. 뭐 이런 평가를 할수 있는데 지금은 이제 혁신 플랫폼 여기에 동의할 거냐 말 거냐 이래버리면은 검찰 개혁이랑 비슷한 거예요. 검찰 개혁한다는 일이 안 하냐? 뭐 이런 네 나쁜 사람 뭐 이런 식으로 가자는 거거든요. 검찰은 그래도 이 아젠다가 있잖아. 의지가. 똑같아요. 플랫폼이 없잖아요. 검찰 개혁이나 혁신
0: 플랫폼이나. 자구형모 최고위원의 말까지 일단은 들어보겠습니다. <웃음>
2: <웃음> 아니 뭐 안철수 대표를 이렇 언급해 주는 게 저는 너무 감사합니다. 네. 이렇게 저기. 안철수 대표가 항상 이슈에 중심이 있는 것 같아서
4: 음. 예, 항상 감사하고 있습니다. 항상. 예, 사실 드루킹 기계가 아니라 장경태 의원이 직접 다른 거예요. 그렇죠.
2: 뭐, 드루킹도 그렇고 사실 뭐 국내당이 뭐 안철수 대표가 만든 법이 김영란법입니다. 예, 알고 계시나요 혹시?
3: <웃음> 예. 계속 그러니까 얘기하세요.
2: 우기의 <웃음> 정치는 일하는 정치입니다. 그러니까 예. 지금 일안 하잖아요. 정치인들이. 그게 음. 바로 새 정치의 언론, 원래 그 표본이었고 그러니까 그러기 위해서는 아까 말씀드린 뭐 신적폐라고 나열된 것들이 있잖아요. 예. 여러 가지 지금 여건에서 이제 여러 인사들이 어 유업을 저지르고 했던 것들 그러니까 그런 러니까그 거에 동의를 하자는 거죠.
0: 약간 예. 혁신 연대가. 자 네. 지금 그럼 굳이 말하면 억지로 약간 연결시키면 그러니까 신적폐라고 새로운 개념을 어쨌든 만드셨고 예. 그게 이제 과거의 적폐와 이제 대비 효과를 좀 불러 일으키는 것. 그다음에 이게 또 윤총장하고의 연결고리가 또 음. 생기는 부분이기도 하긴 하거든요. 예. 자 이런 어떤 야권에서 특히 안 대표를 중심으로 이렇게 벌어지는 나름의 담론 구조 어떻게 평가하세요, 김준호
1: 변호사님? 그 매력적이지 않은 것 같아요. <웃음> 솔직히. 갈수록 매력이 떨어져서 뭐 우리 국민 중에 한 번쯤 안철수 대표한테 어떤 기대를 해보지 않은 사람이 있을까요? 뭐 그러니까 꼭그 사람을 지지하지 않더라도 뭔가 정치인으로서 좀 한국 정치 변화에 조금 더 좋은 작용을 해줬으면 좋겠다는 기대는 어, 살포시 모두 한번 해봤을 것 같은데 네. 그 기대를 좀 계속 이렇게 좀 배반을 잘 해주, 하셔가지고 사실 좀 실망감이나 피로도가 좀 많이 크다고 생각이 듭니다. 어 차라리 솔직하게 네. 예를 들어 혁신 플랫폼 이라고 하는 게 유럽식 선거연합 정당이다. 음. 뭐 이런 식으로 조금 더 구체적으로 뭔가 안을 가지고 오면 음. 뭔가 좀 열리는 것들이 있잖아요. 그리고 저는 구형무 구, 구 의원님 무슨 얘기 하시는지는 알겠는데 약간 좀 야, 틀어서 좀 얘기를 하면 김종인 아까 비대위 뭐 했는지 모르겠다고 하지만 저는 많이 한것 같거든요. 예를 들면 뭐, 정의상 입장에서 보면 중대재기업처벌법이나 해 뭐, 공정경제상법이나 네. 이거는 당내 불만이 좀 있음에도 불구하고 이거 좀 가보자라고 좀 얘기를 하셨고요. 근데 이제 행정구역 개편이랑 지방의회 선거 문제, 그 다음에 뭐, 사선금지 뭐, 이런 것들을 이제 혁신하러 내려다가 당내 반발이 밀쳐가지고 그걸 이제 내렸단 말이죠. 그러니까 이제 그 정도로 뭔가 이제 정치, 경제, 뭐, 사법 여러 분야에 있어서 조금씩 이렇게 좀 이미지를 형성할 수 있고 구체화할 수 있는 어떤 것들을 좀 이제 보여주면 좋겠는데, 오히려 이제 보수 야당에서도 민주당 비판할 때 많이 하는 게 적폐청산만으로 정권을 이끌어갈 거냐. 그걸로는 대안적 세력으로 국민들한테 승인받을 수 없다. 예를 들어, 뭔가 비전을 보여줘야 되는 거 아니냐. 이런 점에서 보면 조금 그런 구체성보다는 여전히 모호와 메타포를 좀더 좋아하시는 것 같아서 그 부분이 좀 아쉬운 것 같고, 그게 계속 결정적으로 내가 하면 다르다 외를 뭘못 보여줬다는 인상만 국민들한테 남아있는 게 아닐까
0: 싶습니다. 음. 지금 유튜브 아이디 뮤지한 가로수님이 안철수 대표의 정치지향점 점점 오른쪽으로 이동하는 것 같습니다. 라는 게 이제 나름대로 역사로 보신 그런 판단이신 것 같아요. 또윤춘장 관련해서는 콩 아이디 6169님이 대권 주자는 적어도 당 총재를 몇번 하면서 스타일과 정치력을 인정받을 때 거론할 수 있는 거 아닌가요? 그런 점에서 야당이 너무 성급한 것 같아요 라는 말도 주셨는데 야당보다는 뭐 언론이 좀 성급한 것 같고요. 당 총재는 요즘은 없죠. <웃음> 당 대표 체제이긴 합니다만, 무슨 말씀이신지 나을 거예요. 그렇죠? 당당 당대, 안에서.
4: 당 대표와 어떤 공직도 음. 경험하지 않고 대통령이 된 사람이 예. 있었죠. 트럼프라고 재앙이었죠. 음. 그렇죠. 그러니까 네. 저는 뭐 그런 측면에서 저도 그 시청자분, 청취자분이랑 음. 공감하는 게뭐 김종인 위원장도 몇 번인지 공개적인 제가 그런 말씀 하신 적 있습니다. 적어도 의회 정치를 알고 의회 정치에 참, 참여해본 경험이 있고 그걸 존중할 줄 아는 사람이 이제 대통령이 되어야 국가가 평온하다는 입장을 밝히신 적이 있는데, 그 측면에 봤을 때 윤석열 총장이 정치에 진입한다 하더라도, 네. 첫 공직이 대통령이 되긴 어렵지 않느냐, 라는 네. 것이 이제 저희 당내에서도 중론입니다, 그게. 네.
0: 그래서 그 그래서 비슷한 맥락에서 장경태 의원께서 보시기에, 뭐, 짐작을 많이 안 하실 것 같긴 한데, 지금까지 말씀하신 것 들어보면, <웃음> 윤 총장의 정치 스타일이랄까? 정치 캐릭터랄까? 뭐 이런 정치 자원이랄까? 이런 게좀 어느 정도 있다고 보세요?
3: 그러니까 일단 저는 이제
0: 혐오성
3: 지지가 좀 있다고 봅니다. 정치 이제 성 안철수 현상이라든지 고건, 뭐 반기문이 그런 음. 현상의 대표적 사례이긴 한데요. 예를 들면 지금 검찰총장으로서 또 잘하고 있는지 잘 모르겠지만 어찌되었건 검사는 수사를 하는 사람이죠. 기소하고. 그런데 이제 대통령이나 정치인은 외교나 안보, 행정 또 의회와의 뭐어 예산안 이런 것들을 다 과연 할수 있는 것인가? 그러니까 대부분 사람들이 정치권에 없을 때는 뭐 문국현 씨도 뭐 그랬습니다만 높은 지지를 형성하고 있다가 네. 뭐 일정한 형, 어떤 지지를 형성하다가 정치인이 되는 순간 아 너도 똑같은 놈이었어라는 음. 바로 지지세가 반등되거든요 그러니까 소위
0: 반감되요 반감되기 네. 때문에
3: 음. 이런 부분들은 아마 좀 지켜보셨으면 좋겠고 그리고 이제. 지금 검찰총장으로서의 역할은 뭐 대단히 국한, 제한적인 형태의 활동만 가능하죠. 근데 이제 정치인이 돼서 이 정치인의 행보를 많이 시작한다. 만약에 이제 검찰총장 옷 벗고 나와서 뭐 예를 들 반기문처럼 유엔 사무총리할때 멋있어 보이지만 한국에 와서 도는 네. 거 보니까 국민들이 이제 딱 거기에 대한 실체를 알았을 때는 뭐 당연히 반감되는 효과는 극대화될 거라고 봅니다. 아니, 그럼
4: 장경태 의원은 예를 들어서 경제학 박사로서 국방위원장까지 국방도 잘 알고 그 다음에 여당 원내대표까지 지내가지고 정치도 잘하는 사람은 어떻게 보세요?
3: 저는구 담장을 파나 유승민 대표님 좋아요. <웃음> 아니 뭐 유승민 대표 아니 왜냐면
4: 제가 열거한 게 뭐냐면 장경태 의원의 역량을 검증 받으신 분이죠. 그러니까 저는 거꾸로 대표는. 이제 장경태 의원이 말하는 것처럼 스펙을 열거하면서 예. 이것도 다뤄야 되고 저것도 다뤄야 되고 그래서 백화점식 스펙을 오히려 제가 열거해봤는데 그것보다는 확실히 우리나라 대통령은 좀 국민들한테 파격적인 이미지를 주는 사람들이나 아니면 한쪽으로 깊게 판것 같은 느낌이 드는 사람들이 당선되는 거군요. 경향성이 예. 있었거든요. 예. 예를 들어 노무현 대통령의 이미지라면 소통. 그다음에 뭐 예를 들어 이명박 대통령의 이미지라고 하면은 안 해본 게 없다 무슨 뭐 경제를 살린다 이런 이미지 관통하고 있기 때문인데 거꾸로 저희 국민의 힘의 주자들 중에서 아까 장경태 의원이 열거했던 스펙을 갖춘 사람들은 다소 있지만은 거꾸로 윤석열 총장같이 굉장히 강한 임팩트를 주는 어떤 하나의 어떤 관통하는 그런 메시지가 있는 사람이 드물기 때문에 저희가 지금 두각이 드러난 두각을 보이는 그런 대손적 없다 이렇게 보고 있는 것이거든요 예.
1: 그 필리핀의 경우도 두대르테 아까 얘기하셨는데 예. 사실 이제 검찰 출신이, 뭐, 반부패 전선으로. 펼쳐서 강력한 후보가 될 수도 있죠. 실제로 사실 이회창 총재 같은 경우도 사실 그런 거였죠. 감사원장 하고 대법관 하면서 대쪽 같은 판사 이미지로 한국 사회에 좀 뿌리 깊은 어떤 그러니까 엘리트고 그렇기 때문에 별로 때묻지 않았고 이렇게 쭉 올라오면서 이것들이 어떻게 우리 사회를 좀 변화시킬 거다라는 국민적 기대가 있었으니까 그때는
4: 비영남이라는 것도 있었어요. 그래서 예, 두번 그 정도의
1: 강력한 대선 후보였고 예. 뭐세 번째도 적지 않은 표를 얻으셨잖아요. 그런데 예. 이제 신적회라는 구형 모 의원님께서 이제 그런 규정을 하셨는데 저도 뭐 아직까지 우리 사회에 만연한 부패가 많다고 생각합니다만 어 그래도 지금 현재에서 반부패 기치가 제1의 국민들에게 공감을 얻을 수 있는 기치로 자리 잡아서 뭔가 강력한 대선 후보가 될수 있는 그런 시기는 아닌 것 같아서 그런 면에서 윤석열 후보가 가질 수 있는 다 이제 그, 시운때가다 맞아야 되잖아요. 근데 음. 지금 천운이 그걸 받쳐주고 있는 것 같진 않다. 예. 그 생각이 듭니다.
0: 지금 콩아이디 2927님이 윤 총장 지지율이 갈곳 없는 중도층 의 여론이라 보진 않습니다. 정확하게 이해한가는 말씀입니다만. 그 그러니까 뭐냐면 이게 그냥 단순히 갈곳 없어서 향하는 건 아닌 것 같다. 뭔가 이유가 있다. 이런 음. 의미인 것 같아요. 그러면서 검찰 역사상 가장 잘하는 총장이라고 여겨집니다. 해서 검찰 총장으로서의 어떤 이미지를 굉장히 높게 평가하셨고요. 콩아이디 1066, 1006님은 정의와 공정이 흔들리는 지금의 현실에 대한 왕이 윤총장 을 대선 주자로 만들었다고 봅니다라는 그런 의견도 주셨어요.
4: 저는 그래서 여기서 현실적인 좀 분석을 네. 저희가 해야 된다 보는 것이 윤석열 총장이 지금까지는 정권과 맞서는 이미지 정도의 이제 그 이미지 갖고 있는 거거든요. 음. 근데 거꾸로 이제 아까 청취자님도 기대하시는 것처럼 뭔가의 아이콘이 되려 그러면 이걸로 이제 실적을 내야 되는데 네. 전 정권에서 적폐청산 수사로 김영현 대통령을 감옥에 보낸 그런 이미지 정도까지 구축했지만은 그럼 이제 한쪽 진영에서 이제 그 성과거든요. 지금 현 정권에 대해가 살아있는 권력에 대해 가지고 수사를 진행해 가지고 성과 또는 결과물이 나와야지만이 이게 공정성이라는 시비가 없는 것이거든요. 근데 공교롭게도 윤석열 총장이 만약에 내, 대선에 이제 타임라인을 맞추고 이제 움직인다고 한다면은 시간이 의외로 부족합니다. 이런 네. 사람들에서 결론이 나기가. 그렇죠. 예를 들어 작년에 시작되었던 조국 장관 일가에 대한 수사 같은 경우에도 이제 일심이 이제 나올랑 말랑 하는 그런 네. 상황이고 예를 들어 나머지 뭐 청와대 뭐 유재수라든지 이런 건들에 대해 가지고 했던 수사들은 아직까지도 재판은 요원하고 저는 이번에도 보면 뭐 대전지검에서 일을 시작했다고 하지만은 과연 윤 총장 임기 내에 이걸 수사를 마무리할 수 있을지도 모르는 상황이고 전 이런 것들이 결국엔 아까 말했던 뭐 반부패전사였던 두테르테나 아니면 이회창 총재의 과거 모습처럼 되려고 그러면 은 일정한 성과가 이번 정부 내에서 나나야 되는 것인데 네. 단순히 이번 정부에서 대통령과 싸운 것도 아니고 추미애 장관이랑 지지 복다가 나가는 이미지가 돼버리면 은그걸 생각보다 용두삼미가될수 있다. 예. 그래서 윤 총장도 그거는 지금 아마 생각하고 있지 않을까 예. 그런 생각을 합니다.
0: 네 그래서 말씀도 마침 나와서 콩 아이디 이응비업 이응님이 이응 공직에 앉아서 정치하는 윤석열 총장은 규탄합니다라고 또 부정적인 의견을 주셨는데 뭐 이것까지 다 와서 보면 그러니까 결국 타임라인이잖아요. 네. 말씀처럼 검찰총장으로 성과를 거둘려면 시간이 더 많이 필요한데 그러면 그것에 맞추기는 사실은 대선에서 굉장히 어렵고 그러면 예를 들면 강제로 잘린다거나 밀려난다거나 뭔가 이렇게 좀더 드라마틱한 상황들이 좀 연출이 돼야 그나마 뭔가 이렇게 정치적 자원으로 좀더 이전이 될것 같은데 그런 가능성이 어느 정도 있다고 보세요? 최고위원회는요?
2: 음. 어, 그러니까 저는 아까 뭐 신적폐에 대해서 뭐 네. 아니라고 말을 하지만 저는 어 구적폐, 이명호 박근혜 정권에 있어서의 그 적폐의 어떤 피해 같은 경우에는 사실 일반 국민의 실체가 없었어요, 사실은. 국정농단이라는 건데 지금의 어떤 사태를 보면 많은 국민들이 피해를 많이 입었거든요. 라임 사태도 마찬가지로. 음. 그렇기 때문에 이거는 정말 많은 국민들이 피해를 받기 때문에 신적폐의 어떤 새로운 모습이라고 보고 지금 윤 총장이 하고 있는 어떤 일련의 어떤 그 총장으로서의 역할은 아까 뭐그 아이디로 뭐 공직에 앉아서 하는 게 정치가 맞느냐라고 하는데 추미애 장관도 그렇고 윤 총장도 그렇고 똑같이 대통령이 임명한 그 공직이지 않습니까? 예. 도대체 그두 개의 공직이 뭐가 다른지를 모르겠어요. 근데 한편에서는 민주당의 당 대표처럼 그렇게 오히려 국회의원을 면박을 하고 막 그런 상황인 거고 한편에서는 직접적으로 아니고 그냥 춤의 장관에 대한 것을 어 그냥 부정하는 발언을 했는데 정치인이라고 그렇게 공격을 하는 게 자체가 뭐그 내로남불 아니겠습니까?
0: 음. 근데 뭐그 부분에 제가 발로 을게 펼칠려고 하는 건 아니고 검찰총장의 직위와. 그다음에 의원까지도 했었고, 그다음에 이제 정부가 이제 일종의 정무직인 장관하고는 또 동일한 의미로 보기는 어렵지 않나요? 그럼 그러니까 추미애 장관, 그러니까 제가 저는 뭐
2: 페이스북 정치를 하는 게 유일하게 취미애 장관밖에 없어요. 그러니까 음. 국감장에서도 보면 정치인 출신 장관만 어떻게 보면 국회의원한테 굉장히 좀 예의가 없고 어좀 공손하지 않은 것. 네. 다른 장관들 보면 있죠. 공직자 출신 순수하게 계속 공무만 하다 장관 되신 분들은 그런, 그런 적이 없어요. 그 이슈가 되지도 않고. 그까 그러니까 그분들과 이분들과의 뭐가 차이점이 있는지 저는. 정치적대원의
0: 네. 차이죠. 네. 뭐 페이스북은 네.
3: 뭐, 장재원 의원님, 하태경 의원님 다잘 하시기 때문에 뭐, 모든 정치인들이 페이스북 정치 한다고 말할 수도 있고요. 뭐 저도 페이스북 열심히 하고 있습니다. 네. 네. 장관께서들 뭐, 당연히 이제 정치 출신 장관들이기 때문에 페이스북에 뭐 어떤 메시지는 전줄수이 있다고 봅니다. 다만, 이 검찰총장과 법무부 장관은 엄연히 상하 관계라고 보여지거든요. 예를 들면, 경찰청장이 행안부 장관의 지위를 받지 않는다던가, 만육참 총장이 육군 참모 총장이 국방부 장관의 명령을 어긴다, 이런 반란이거든요, 사실 어떻게 보면. 근데 검찰 총장이 자신의 특권적 지위가 있다고 해서 어, 어떤 어 소위 법무부 장관의 민주적 통제를 받지 않는다? 검찰이 무슨 특권이 있어서 법무부장관의 지위를 안 받습니까? 이것 자체가 지금 겨, 정치적 행위라고 있는 거고요. 뭐이 입장을 바꿔 생각해 보세요. 만약 이 육군 뭐 참모 총장이 해군 참모 총장이 국방부 장관령을 장관의 명령을 어긴다 했을 때는 그게 나랍니까?
2: 네, 그러니까 제가 이렇게. 보기 뭐, 운도차를 말할 수는 은는가 제가 지방 의회가 있잖아요. 지방 의회에 있다 보니까 지방 의회에 시의원들이 있고 어 4급 국장들이 있습니다. 근데 국장들은 다 공무원이에요. 근데 지금 어떻게 정부를 봤을 때 시의원 직을 유지하면서 국장직을 한다는 거는 굉장히 이상한 거거든요. 이게
3: 건 이제
4: 헌법 얘기긴 했고요. 네, 그러니까 그런 제가 이러원 겸임에 대한 법적 이기 예, 때문에 그런 뭐. 온도가 있기 때문에 음. 예. 저는 추미애 장관께서 지금 물론 정치인 출신이란 것 때문에 정치인적인 특성을 많이 보이고 계시지만은 결국에는 법무부 장관도 검찰총장도 현행 대 직무에서의 공정성의 문제거든요. 제가 그 봤을 때 그렇죠. 예. 그렇다 했을 때 만약에 추미애 장관이 이제 이번 공직을 마지막으로 다음 정치적인 야망이 없다고 모두 다 공인한 그런 인사라고 한다면은 아무 논란이 없을 거예요. 그런데 저희가 봤을 때는 추미애 장관 은 아직까지 현역 정치인으로 충분히 활동할만한 공간이 있고 음. 그러시기 때문에. 지금 만약에 법무부 장관을 퇴임하시고 나면 은뭐 여러 호사가들 얘기한 것처럼 서울시장부터 해서 뭐크게 대선까지 있고 아니면 또 다른 선거들이나 이런 데 출마하실 가능성도 있고 상당한 당파성을 가지고 활동하실 가능성이 있다는 거예요. 그러다 보니까 오히려 어쩌면 아직까지 정치에 한 번도 발을 들여놓지 않은 윤석열 총장에 대해서 정치한다고 지적하는 것보다 이미 정치를 경험했고 앞으로도 정치를 할게 99.9% 확실한 추미애 장관이 편향된 행보를 보이는 것이 더 부적절하다고 볼수 있는 게 야권의 시각이거든요 네네. 예를 들어 진영 장관 같은 경우도요 지금까지 정치인으로 쭉 살아오셨고 전 진영 장관같이 인품 좋은 분 아직도 뭐 나중에 역할할 수 있다 보는데 이분이 정치 편향 때문에 문제 된건못 봤거든요 예를 들어 행안부 장관이라 그러면 선거 사무를 관리하고 이런 것 때문에 굉장히 저희가 정치인 장관이 된 것은 네. 민감한데 진영 장관에 대해서는 아무도 제기를 안 해요 왜냐 페이스북도 안 하셔 거기다가 뭐 아무나 대고 공격도 안해뭐 특활비 활동 같은 거 이런 거 아무것도 뭐 부적하, 부정확한 정보로 제보도 안해뭐 이런 거 보니까 저는 그러니까 결국 확인 나름인데 추미애 장관이 참 못하셨구나 하는 생각이 드는 거예요. 자
0: 관련해서 유튜브 청취자강 PD의 부동산 님이 좀 성함이 좀 독특하시네요. 음. 예, 윤석열 총장은 문재인 대통령이 낳고 추미애 장관이 키운 우파 보수 대권후 보라 <웃음> 여겨집니다. 그러니까 실제로 키워준 분들이 이제 이런 분들이다라는 그런 시각도 좀 있으시네요. 장경태 의원님 어떻게 보세요?
3: 뭐. 키우려고 키운 건 아닌데요. <웃음> 어든 약간 저는 그런 생각이 들어요. 그러니까 그 전에 이제 법무부 장관의 두 분도 있었지만 이 윤석열 검찰의 소위 이 정치적 행위가 좀 과다했다. 그리고 네. 그 정치적 행위 활동에 대한 어떤 제재 수단으로 그좀 거기에 대한 한계를 좀 제, 명확히 하고자 또힘 있는 장관이 강한 측면도 있죠. 추미애 음. 장관이라는 분은 어찌됐건 오선 국회의원의 당대표, 집권여당의 당대표까지 하셨던 분이고요. 어, 그리고 또, 물론 본인도 사시 출신의 판사를 역임하셨었기 때문에. 이 소위 검찰의 특권을 해제하는 과정은 누구보다도 더잘 알고 있고 적임자다라는 저희의 판단도 있었습니다. 근데 저는 추미애 장관뿐만 아니라 뭐 방금 뭐 SNS 올린다고 하셨는데 뭐 페이스북을 안 쓰면 정치적 중립이 보장되나요? 그런 건 아니기 때문에 저는 중요한 것은 이 검찰의 정치적 행위를 누가 와서 할수 있는가 저는 추미애 장관 정도 되니까 이
0: 정도 커버 친다고 봐요 솔직히. 예, 알겠습니다. 네. 이 부분은 이제 뭐더 논의할 것들이 네, 네. 많긴 합니다만 이제 시간 다 돼서 김준은 변호사님의 고견까지 하겠습니다. 일단 수장관의 의도치 않은 효과랄까 이 부분 어떻게 보시는지와 윤석열 총장의 어떤 모양새가 정치로 가장 유리하게 될지
1: 일단 두 분은 적대적 공생관계로 보이고요. <웃음> 예. 고전적 남북관계 같은 거죠. 음. 네, 그래서 <웃음> 어디가 북한입니까? <웃음> 네. 아, 그 얘기하면 안 되죠. <웃음> 그래서 아, 어, 아근데두분다 저는 솔직히 얘기해서 두분다 선을 넘은 것 같아요. 예. 음. 네. 그래서 그 부분에 대해서 근데 이제 뭐 어, 그게 이제 자리를 비울 정도인지 아닌지에 대해서는 판단이 조금씩 갈리는 것 같은데 윤석열 총장 입장에서 보면 어 조국 장, 전 장관 기소하고 나서 사표를 던졌거나 이 그랬어야 되는데 계속 자리를 이제 지키다 보니 지금 본인으로서도 언제 던져도 이상해요. <웃음> 그래서 이상하지 네, 않죠 예, 이상해요. 있어서. 그래서 네. 임기를 거치는 게 좋고 예. 추미애 장관 같은 경우도 본인이 어쨌든 다음 꿈이 있기 때문에 음. 공수처장 후보가 좀 압축이 된 수준 정도에서 좀어 이렇게 교체를 하는 게 어차피 음. 저, 정부 여당에서도 지금 청와대에서도 개각을 준비하고 있을 테니까 그 시쯤 좀 개각을 좀 하고 검찰 문제, 법무부 개혁 문제는 좀 호흡을 한 호흡 좀 가다듬고 좀 다시 가서 과열된 양상을 좀 시킬 필요가 있지 않나 싶습니다. 예.
0: 자 그럼 일부 순서로 지금까지 정치권에 좀 불현듯 불고 있는 윤석열 대방론의 실체는 무엇인지 파괴력이 실제 있을지 각 당의 입장 들어봤고요. 이어진 이부에서는. 때아닌 전태인 논란에 대해 살펴보는 시간 가져보도록 하겠습니다 어, 방송을 듣고 계신 시민 여러분이 논객입니다 계속해서 청취자 여러분의 날카로운 시선과 의견 보내주십시오 잠시 숨을 고르시고 생각의 결을 정리하세요 기분이 한결 나아지셨나요? 자, 다시 토론합시다. KBS 열린 토론 월요일 코너 정치의 재구성 함께하고 계십니다. 김준우 전 정의당 혁신위원, 구영목 국민의당 최고위원, 이준석 전 국민의힘 최고위원, 장경태 더불어민주당 의원 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 자, 지금, 이제, 전태일 열사 50주기에 관련해서 논의를 원래는 해야 되는데, 이 논란이 좀 이상한 방향으로 좀 번졌습니다. 일단은 이제 국민의힘 윤희석 의원에서 시작된 논란이긴 한데요. 또 윤희석 의원은 또 나름대로 야권에서는 꽤 대중매체를 통해가지고 많이 또 주목받던 분이기도 하기 때문에 더더욱이나 이 논란이 좀 커진 것 아닌가 싶은데, 핵심 내용은 주 52시간제 중소기업 전면 적용을 코로나19 극복 이후로 연기하는 게 맞다. 그리고 그게 전태일이 얘기할 수 있는 정신이다. 이런 식의 취지입니다. 이 부분에 대해서 불편해하실 가능성이 제일 높은 김준우 변호사님
1: 어떻게 네, 생각하세요? 정보기 노동법이라 아, 예. 좀 예, 도저히 동의할 수 없고, 근데 뭐 그냥 어떻게 생각하느냐의 문제를 떠나서 한 시계를 한 20년 전으로 거꾸로 거슬러 올라가 보면 IMF 한지 얼마나 됐는데 주 5일제를 한단 말이냐. 근로시간을 그렇게 줄이면 어떡하냐 힘들다라는 얘기 굉장히 많았습니다 근데 그때 공공기관부터 해서 큰 기업부터 차근차근 실시를 해 가지고 안착이 되면서 지금 오히려 이제 굉장히 상식이 됐잖아요 어떻게 그때 보면 그때가 훨씬 더 위축되는 시점이었는데 그래서 노동법을 조금 더 인권적으로 변화하는 것에 대한 항상 어~ 반대편의 답변은 맞는데 지금은 아니다 이게 이제 네. 전통적인 답변이고 그러니까 이번 또 코로나 핑계를 또 이제 될수 있겠죠 근데 그거는 이제 뭐일자리 나누기 효과 뭐 경제 유발 효과 이런 뭐 논쟁을 할거 없이 이미 사실은 이게 가져올 충격을 고려해서 이미 유예를 다 했던 건데 또 코로나를 이유로 얘기를 하면 근데 그거 뭐 그렇게 얘기하실 수도까지도 있어요 저는 그것까지도 인정할 수 있습니다 근데 그거 기서 전태일 정신을 가져오는 것은 이건 너무나 이제 건강 부해가 너무 심해서 심지어 그 진중권 전 교수님도 이번에 이건 뭐좀 이상, 이상하다라고, 이제 뭐좀 격한 표현을 쓰신 것 같아요. 그래서 그 정도일 것 같아서 도저히 이거는 좀 전혀 다른 엉뚱한 이야기를 가져다 서 본인이 논란을 자초했다. 형법적으로 음. 자초민환이다라고 저는 생각합니다.
0: 예, 뭐, 나머지, 나머지 다 인정해도 굳이 전태일 정지대까지 가져다 붙인 건 경강부회가 심하지 네. 않았냐라는 말씀이신데 뭐, 주 52시간, 제가 52시간 노동을 하라는 얘기가 52시간 상한이라는 얘기인데 네. 지금처럼 제 코로나19 상황이 사실 이제 노동을 하기도 어려운 이제 조건들이 또 많잖아요. 외국 같은 경우에는 이제 어그 노동을 잠시 멈추는 걸 대신 이제 국가가 좀 일부 보조를 해 주는 그런 시스템까지 오고 있는데 그래서 시간을 나눠서 그냥 노동 하자까지 아예 제도적으로 논의되고 있는 입장에서 왜 윤희수 구원은 이거를 굳이 되게 중요한 안건이라고 얘기했을까? 좀 궁금해지긴 해요. 어떻게 보세요?
4: 실제로 이제 결국 고용에 있어 가지고 사실 네. 이주 52시간으로 이제 제약을 걸게 되면은 추가 인원을 고용하든지 아니면 다른 방법을 강구해야 되는 것이 이제 예. 중소상공인들의 선택이거든요. 근데 이게 다 비용부담이 있는 것들이다 보니까 실제로 이 정책이 이제 소규모 사업장에 대해서도 올해부터 원래 올해 적용될 계획이었는데 이거를 집권여당도 1년 유예해가지고 내년 초부터 이제 하기로 한 겁니다. 근데 이제 그게 시한이 또 50일 앞으로 다가왔기 때문에 유니스 구현이 어쨌든 노동 전문, 아니 그 경제 전문가로서 이 부분을 지적한 것은 전뭐 적절한 시기에 적절한 문제제기를 했다 이렇게 봅니다. 예. 하지만 이제 그, 이제, 이걸 제기한 형식이, 음. 아까 말했듯이 사족처럼 뒤에 붙었던 것이, 전태일 열사가 살아있었다면 여기에 대해서 반대했을 것이다. 이거는 사실, 논리적이진 않고요. 그냥 우리가 상투적으로 하는 표현이지만 조심스러워야 되는 것이, 음. 50년 전에 돌아가신 분이 지금의 노동여건에서 어떤 판단하실지 예측한다는 거는 음. 좀 과도한 측면이 있고, 어, 저는, 이런 점에 있어가지고, 뭐, 당연히 좀 과했다고 저는 오늘 아침에도 제가 방송에서 얘기한 적이 있는데, 그렇다더라도 민주당도 이제 진실되게 이제 이 주제에 대해서 생각해봐야 될 것이 작년에 결국엔 이 시행을 유예했던 1년 전의 시점과 비교했을 때 코로나가 지금 발병한 지 303일째거든요. 제가 알기로는. 그때에 비해가지고 지금 조금이라 나아졌느냐. 그러면은 경제 상황이. 지금은 시도해볼 수 있다고 하는 이유가 뭐냐에 대해가지고 조금은 이제 중소상공인들이 안 그래도 지금 코로나 때문에 피해도 많이 입고 했는데 인건비 부담이 커지게 되면은 결국 고용, 을 줄이는 형태로 이제 정책이 실현될 수 있지 않겠느냐. 저는 이거는 심각하게 다뤄야 된다. 저는 이런 생각을 합니다. 예. 그러니까
0: 기본적으로 이제 주 52시간 상한제 자체에 대한 취지로서는 충분히 의미가 있으나 예. 어, 그걸 굳이 전태정신하고 연결시킨 거는 정무적으로 그렇게 바람직하진 않았다라는 그런 의견도 음. 같이 주셨는데 그러면 뭐 대체로는 그러실 것 같아요. 전태정신하고 연결된 게 까지 맞느냐라고 주장하실 분이 여기 계실 것같지는 않은데 취지 위주로 한번 말씀을 해보죠. 어. 지 구역모 최고위원은 이런 유니스의 위원의 기본적인 취지에 대해서는 동의하시나요?
2: 뭐 취지 자체는 결과 아, 그 취지라는 게 결과적으로 노동자들이 인간답게 어, 노동을 하고 그 대가를 받, 받는 게그 취지장 취지인 거잖아요. 네. 그 취지에 대해서는 당연히 동감을 하죠. 근데 음. 여러 가지 표현이 있어서 비위에 있어서 사실 전태일 열사 같은 경우에는 성인 같은 분이시잖아요. 예. 근데 그런 거를 어떤 본인의 어떤 정치적인 수사로 이용을 한다는 거는 굉장히 좀 부적절했다라고 저는 생각합니다. 그러면 네. 그
0: 취지가 예를 들면 이제 노동하는 사람들이 노동의 대가를 받아야 된다는 굉장히 맞는 말인데 네. 그러면 52시간 상한 두지 말고 원하는 만큼 일하도록 해서 받는 것이 노동의 대가를 받는 방식이다. 그러니까 지금 뭐국민의이나 민주당이나 항상 네.
2: 주장한 어떤 정책들을 보면 좀 너무 극단에 있는 것 네. 같아요. 그니까 지금 사실 가장 중요한 거는 저는 임금 피크제보다는 노동시간 피크제 보다는 노동 시간 피크제, 그 다음에 이제 어떤 저녁에 있는 사함이 주구가 되는 게 예. 그러기 위해서는 당연히 이제 뭐 최저임금도 올라야 되고 음. 그 시간도 줄어야 되지만 지금 정책에 있어서는 되게 칼 자르듯이 이렇게 정책을 만든다는 거죠. 네. 단계적으로 단계적으로 고민을 해서 여러 가지 그런 협의를 통해서 진행을 해야 되는데 그러니까 음. 이러한 것들이 어떤 극단의 대립으로 싸움의 어떤 정쟁이 정쟁이 되고 있는 것 그게 좀 문제라고 생각합니다
0: 예그 네, 그러니까 방향 자체는 뭐 과히 반대하지 않는데 시기가 있고 네. 그다음에 너무 지나친 갈등이 생기면 약간 유보할 필요도 있는데 그거를 그렇죠. 좀 너무 좀 정파적으로 활용하는 네. 거 아니냐 네, 네 이런 의견이시네요 예 네, 장경태 의원님
3: 저는 유니스 의원님이 위장술에 두 번째 위장술에 실패했다라고 봅니다 뭐뭐 사실 유체 이탈 화법이라고도 볼수 있는데요. 사실 본인은 임대인이면서 마치 임차인을 대변하는 것처럼 말씀하셨죠. 사실 본인은 집도 이미 두 채나 가지고 계신 분이 뭐 마치 임차인은 잠깐 선거를 위해서 서초가 출마하려고 거기 임차하신 걸 가지고 마치 정말 임차인으로 평생을 살아오신 것처럼 말씀하셔서 너무 안타까웠는데 저는 그런 것들이 예를 들면 재벌이나 기업편에서 항상 발언을 하시다가 노동자 편인 것처럼 그러면서 심지어 전태일 열사를 거론한 것 자체가 저는 좀 안타깝고요 음. 이미 저는 이제 작년에 이준석 씨와 이미 얘기하셨듯이 연착륙하기 위해서 저희가 정부 입장에서 1년 유예를 한 겁니다 뭐 작년에 사실 시행했으면 가장 좋았겠지만 어 작년에 조금 뭐 1년 정도 유예를 하자. 이게 시장과 산업이 가지고 올수 있는 어떤 충격을 좀더연착륙하기 위해서 한 측면이 있고요. 저는 오히려 이 코로나 경제 위기가 왔기 때문에 지금 오히려 좀잘 됐다 싶습니다. 전태열 전 3법. 산법, 전태열 3법이라고 하는 이 3법이 예를 들면 뭐 지금 이제 뭐제뭐그제 그 기업 네, 처벌법이라든지 뭐중대재 기업 처벌법이 노조법이라든지 근로기준법 개정 등이 완벽하게 좀 됐으면 좋겠다고 생각하는 게요. 그러니까 국민의힘도 그렇고 예전에 재난지원금 뭐 하지 말자 이런 얘기가 있었지만 결국 어찌되고 재난지원금이 지급됨으로써 전 국민에게 일단 혜택이, 혜택이 돌아간 것 자체가 어 많은 국민들이 그나마 좀숨통이 트였던 것들이 저는 이 경제적 어려움이 왔기 때문에 이 어떤 전태일 삼법이나 이런 이 법들을 미루자는 게 아니라 빨리 오히려 시급히 도, 도입해야 된다 오히려 반대로 예. 저는 그렇게
0: 생각하고 있습니다. 지금 그, 그 민주노총 집회에서 이제 사실 또 나왔던 얘기인데 지금 그 여당의 입장도 근로기준법 1 1조 개정 즉 우이니아 사업장에 대해서 적용 유예했던 거 적용 안 하던 거를 적용하는 거라든가 플랫폼 노동자의 어떤 노조 결성에 대한 자유를 인정하는 거. 그다음에 중대재해 기업 처벌법에 대해서 음. 이제 추진하는 거 제가 세 번째 같은 경우에는 나름대로 되게 적극적인 의지가 음. 있는 것으로 어느 정도는 있는 것으로 아는데 앞에 두 가지도 좀 비슷한 입장으로
3: 있나요 뭐~ 개별적으로 조금 입장 차이는 있지만 어찌 든건 예. 방향은 좀더 어, 비슷할 거라고 보고요 어찌 되건 이~ 항상 어려울 때는 가장 힘든 곳이 가장 아프거든요 그니까 러얘들 오인 이하 사업장의 사업주도 아마 힘드실 겁니다 근데 그~ 사업장에서 일하고 있는 직원들은 더 힘든 상황일 거고요. 이, 이 힘든 상황에서 만약 해고가 또 자유롭게 지금 현재는 해고도 일정하게 자유롭기 때문에 이런 것들이 이제 허용된다 보면은 결국 코로나 위기를 극복할 수 있는 사람들은 더 소수일 가능성 소수일 가능성 높아지기 때문에 저는 오히려 지금 이 경제 위기를 타개하기 위해서는 현재 지금 유예해왔던 경제적인 조치들이 조금 더 보호 조치 보호하는 측면으로 예를 들면 전국민 진 예. 어, 고용 보험이라든지 특수 형태 고용 특수 형태 근로자에 대한 어떤 그, 그 소위 산재보험 적용제 같은 경우도 지금 대부분 다 보호 조치쪽으로 지금 다시 개선하고 있거든요. 그러니까 시장 위주의 맹시, 시장을 맹신했던 그런 주의들은 많이 좀 쇠퇴하고 있는 예. 상황입니다. 그렇기 때문에 오히려 지금. 음. 이 경제적 어려움 상황에서는 좀더 적극적 보호 조치가 좀 강구돼야 된다고 네, 봅니다. 저는
4: 이제 장 의원이 이제 결국엔 보호라고 얘기했는데 이제 유니스 구현도 이제 그 부적절한 그 비유나 인용에 대해 가지고는 저도 부적절하다 고 생각하지만은 내용을 살펴보면 이런 거예요. 결국에는 더 일하고 싶어 하는 근로자들에게 더 일할 수 있는 권리를 박탈하는 것은 결국엔 소득 감소로 귀결되는 것이거든요. 예를 들어 주 60시간 일하면서 지금 새로 도입되는 제도보다 8시간 정도 더 추가 시당을 받고 일하시는 분들. 이분들의 가계 상황에 따라가지고는 그 줄어든 소득 자체가 그냥 뼈아플 수도 있는 겁니다. 그러면 이제 여당에서 이제 기대하는 바는 전 이럴 거라 봐요. 그 8시간에 해당하는 그 줄어든 노동 시간을 다른 사람과 나누는 일자리 나누기의 형태로 그것이 발현되는 걸 바랄 것이거든요. 그런데 그렇게 되지 않고 이제 기계로 대체되고 이런 식으로 발현되게 되면은 저는 결국 이 상황 속에서 근로자의 소득만 줄어드는 상황이 발생하는 것이 아니냐 이걸 유니스구현이 지적하고 있는 거거든요. 저는 그래서 결국에는 예전에 최저임금 논란도 한번 보세요. 원래는 이제 네명 정도 예를 들어 고용하고 있으면은 이네 명의 최저임금을 높이고 고용주가 좀더 부담하고 이런 걸 정책에 어쨌든 틀로 짰겠지만은 해 보니까 네 중에 한명 자르고 세 명은 임금이 오르고 한 명은 아예 잘려버리는 상황으로 그냥 귀결되는 경우가 많았거든요. 그런데 이러면은 세 명은 행복하겠죠. 자기는 임금이 올랐으니까. 그런데 잘린 한 명은 한 표죠. 그러니까 세표대한 표. 이런 구도로 이제 정치화 돼 가는 것 자체가 노동 입법에 대해 가지고도 상당히 우려스럽고 제가 네. 아까 코로나 상황이 저는 어, 장경태원 아까 오히려 이게 기회다라는 취지로 이야기 했는데 저는 코로나 상황에서 지금 자영업자들이 버틸 수 있는 한계라는 것이 거의 다 달았다 이렇게 보는 것이고 당장 정부에서 그러면은, 예를 들어 인건비나 이런 부분이 상승이 예상된다고 한다면은, 다른 부분을 좀 경감해줄 대책이라든지 이런 것이 마련돼 있는지, 그게 없다면은, 고용주한테 다 뒤집어 쓰라는 거거든요?
3: 예.
1: 근데 저는 이게 조금 그~ 유니수 요원 자체가 사실 그~ 이제 언어 도단 아~ 그니까 모순적인 게 음. 라이더 이제 노동자 노동자를 노동자로 부를 수 없는 예. 상황입니다만 어쨌든 음. 택배 관련한 부분이나 이런 배달 업종 하시는 분들은 지금 이제 근로기 기준법 적용을 잘못 받는 경우들이 대부분이고 예. 이분들은 정말 그래서 힘들어서 더 일하고 싶어서 더 일하고 더 일하다가 과로사가 계속 일어난 일이 굉장히 많지 않습니까 음. 그러니까 사실은 개별적인 상황에서는 집안 사정이 어렵고 가게가 어렵고 부채가 많기 때문에 더 벌고 싶은데 그거를 어느 순간 좀 막아줘야 됩니다 사실은 오히려 그래야 사람이 살죠 네. 그 얘기를 윤인숙 의원이 하셨어요 음. 그럼 도대체 어디서 지금 뭘 해야 되는 거냐? 그럼 내년 1년 지나서 코로나가 그때까지도 백신도 뭐 제대로 보급이 안 되고 하면 또 미루자는 거냐? 아니면 오히려 그러면 이제 50인 이하 지금 적용 확산하는 거 아닙니까? 그럼 뭐 이거 30인으로만 내리고 30인과 50인 사이에서 뭘좀 한대든가 아니면 여기에 대해서 정부 보조금이 더 지금 추가적으로 지급되는 부분을 예산에 반영해달라든가 이런 건설적인 대안을 얘기를 해야 되지. 사실 이, 이게 지금 예를 들면. 어뭐 국가에서 뭐 갑자기 뭐확한게 아니라 다 이게 다 논의를 해 가지고 다 정리를 해서 그동안 했던 아닌 것인데 여기서 이제 갑자기 굉장히 고전적인 모든 논거들을 다시 갖고 와서 그렇게 치면 노동법의 역사, 노동운동의 역사가 사실 극단적으로 얘기하면 노동시간 단축의 역사였다는 게 이제 상식인데 거기에 계속 그냥 예전 얘기만 그대로 하는 반복하는 것조차 역시 설득력이 좀 약하지 않나라는 생각이 듭니다. 저는,
4: 저는 그래서 여기에 아까 플랫폼 노동자들도 얘기하셨고 뭐 라이더 얘기도 하셨는데 예를 들어 라이더 같은 경우를 본다 하더라도 저도 만나보면 비용 구조가 꽤 우리가 생각하는 건 다른 경우가 있습니다. 예를 들어 뭐 거기서 수수료도 있고 다 있겠지만은 보험 같은 경우 지금 600에서 1,000 가까이 이제 내고 계신 분들이 대부분이거든요. 그렇다면 저는 이런 부분에 대해 가지고 정치권이 부담을 경감할 수 있는 방안들 같은 것도 생각할 수 있고 그런 여러 가지 뭐 경감 대책과 함께 가면 모르겠는데 저는 지금 정치권에서 또 이거 52시간 제가 봤을 땐 민주당이 지금 50일 남았지만은. 또 유예시킬 가능성이 다분합니다. 왜냐하면 현장에서 굉장히 지금 반발의 목소리가 크기 때문에. 예. 그때 다다라 생각하지 말고 지금 당장 경감대책이 있으면 내놓고 아니라면 또다시 어떻게 유예할 수 있을지에 대해서 논의를 시작해야 된다 봅니다. 음 결과적으로
0: 음. 이제 자영업, 위기에 처한 자영업자들한테 떠넘기는 방식이 될 가능성이 되게 높다라는 이제 그런 생각이신데 일단 그 우리 그 구영무 최고위원 말씀 좀 듣고 장경태의 말로 음. 넘어가죠. 예. 음. 이 부분에 대해서는 어떠세요? 지금 약간 이제 입장들이 좀꽤 다르잖아요. 예. 그 지금 항상
2: 보면은 이게 소읽고 외양간 고치는 식의 법안이 나오는 것 같아요. 항상 어떤 일이 일어날 때 그걸 예방하는 게 가장 중요한데, 항상 보면은 결과적으로 누구를 처벌을 하고, 어, 어떻게 이거를 혼내줘야지 약간 법안이 전부, 전부 이런 거거든요. 그러니까 그런 측면에서, 어 법안이 어떤 사회적인 안전망에 좀 초점을 이루어서 법안이 만들어져야 된다. 예. 그렇게 좀 생각하고 을 예.
0: 있습니다. 지금 뭐 이제 관련해서 약간 비판적인 견해, 그러니까 니스 의원에 대한 비판적 견해를 보시, 보이시는 분들이 좀 아무래도 좀 많은데요. 유튜브 청취자 이입생님은 노동계를 바라보는 시각은 자유당 때나 지금이나 변한 게 없는 듯합니다.라는 의견 주셨고요. 유튜브 청취자 김세정 님은 근로 시간과 임금만 이야기하는데 전태일열사는 작업 환경과 안전의 문제까지 거론했습니다라면서 또 다른 의견을 좀 주셨습니다. 예, 잘 읽히요.
3: 저는 유채이터의 법이라고한게 다른 게 아니고요. 그런 거예요. 그러니까 저희 보수야당이 주장했던 임금 피크제 뭐 임금 피크제 다 기억하실 겁니다. 임금 피크제 하자고 했을 때 일자리 쪽에 기해서 청년 일자리 만들자고 했거든요. 근데 이제 와서 52시간을 더뭐 연장해서 풀어서 더 일할 길를 보장하자 그럼 도대체 실 노동 시간 단축이라든지 노동 시간 분배라든지 소득 분배 시대를 만들자고 하면서 어떻게 그 하자는 건지 저는 기본적으로 이 정책적 흐름은 이제 이미 노동계와 사용주 차측이 일정하게 흐름이 형성돼 있고 봐요. 그러니까 많이 일한다고 해서 일 일의 효율이 늘어나거나. 끝까지 뭐 야근 시킨다고 해서 정말 이 업무적으로 뭐 정말 이 노동자의 효, 이 역량이 능력이 극대화된다거나 이런 시대는 끝났거든요 실제로 예. 그렇기 때문에 알겠습니다. 뭐 예, 보편적 사회로 갔습니다.
0: 예. 이 정도까지 일단 얘기하고요. 지금 하나 더 얘기하고 싶은 게 모처럼 일종의 좌우 연대가 만들어지나 싶었던 게 예. 정의당 이제 또 신임 대표께서. 민주당은 한테 일가를 하시면서 국민의 힘을 차라리 좀 봐라. 그런데 중대기업, 재기업 처벌법에 관련해서 나름대로 연대 가능성에 대해서 굉장히 긍정적으로 지금 보셨잖아요. 실제로, 어, 김정인 비대위원의 입장은 그런 것 같은데 국민의 힘은 이거에 대해서 긍정적인가요?
4: 저는 기본적으로 저희도 이제 대선주자나 중견 정치인들이 하나씩 예. 입장을 여기에서 밝히고 있는 상황이거든요. 우선 김정인 비대위원장이 물꼬를 텄고 조용훈 대표 같은 경우에는 당연히 기업의 좀 입장에서 그렇죠. 좀 이제 예. 비용 부담이나 이런 부분에 대해서 걱정이 있는 걸로 보이고요. 예. 유승민 의원 같은 경우는 원래 전향적으로 이런 부분을 분이 판단하실 분이기 때문에 이거 입장이고 나올 걸로 알고 있고요. 저는 이거 하나 이제 성안 해결하는 과정이다. 저는 이렇게 음. 보고요. 정의당이 물론 물꼬를 트고 뭐 민주당도 박주민 의원 한이고 이렇게 하지만은 그 안들도 먼저 나와 있다 해가지고 어느 것도 절대 선이 아닙니다. 예. 그렇기 때문에 정반합을 찾아가는 과정 속에서 국민의힘이 함께 한다는 것에 대해서 이제 김정철 대표께서 좋은 평가 해주시는 것에 저희 사의를 표하고요. 어, 다만 이제 저는 민주당에서 이제 그이 정책에 대해 가지고 속도감 있게 추진하는 것도 있고 이제 그렇지 못한 것도 있는데 예. 이런 어떤 노동 관련된 부분에 있어 가지고 여당이 돼서 걱정이 많아진 것인지 아니면 본인들이 이제 여당이라 생각해가지고 좀 자세가 바뀐 건지 모르겠지만은 때로는 이제 뭐 검찰 개혁에 본인이 관심 있는 것에 대해 가지고는 굉장히 강하게 밀어붙이면서 이런 것들은 또세 상황에서 제일 조심스러운 사람 처럼 움직이는 게 약간 이율배반적이다 이런 생각을 하면서 뭐 이런 논의들은 언제든지 환영이다 이렇게 밝히고 음. 싶습니다. 자
0: 국민의힘에서 이렇게 얘기하니까 자 더불어민주당에서는 어떻지가요 어,
4: 국민의 힘이 내부적으로 노선투쟁하고 있는
3: 것을 알고 있는데요. 음. 부디 중대재해기업처벌법이 통과되는 쪽으로 노선투쟁이 승리하시길 기원하고요. 저희는 어찌되었건 중대재해기업처벌법이라든지 혹은 이 방향은 일치합니다. 어찌되었건 네. 이 사망, 이 노동자 사망사고에 한해서 경영자 형사처벌이나 증벌적 손해배상을 해야 된다라고 주장하고 있고요. 과거에 산업안전, 이제 다만 이제 과거에 통과된 이제 산업안전보건법과 이 중대재해기업처벌법이 조금 겹치는 부분이 있어서 어떻게 이 융합시킬 것이냐에 대한 고민 있고요. 과거에 저희가 고 김용균 씨가 사망했을 때도 이 산업안전보호법 1년 징역에 천만 원 벌금이었는데 저희는 5년까지 하자 했어 5년 징역에 5천만 원 이하 벌금 하자 했는데 예. 그 국민의힘이 반대해서 저희가 3년과 3, 3천만 원 이하로 합의한 거 아니겠습니까? 저희는 국민의힘만 합의하면 이산업안전보호법의이 내용을 다잡 넣든 중대재해기업처벌법에 넣든 어차피 이건 저는 저희 방향은 이미 결정됐다고 예. 봅니다. 예.
0: 국민의힘이 어떻게 협상해 주냐에 따라 다르다. 네. 정의당. 그
1: 네. 대통령께서 이번 전태일 열사한테 무궁화 훈장 음. 네. 그런 걸 수여할 게 아니고 50주년에 맞게 노동법을 만지는 개혁하는 이렇게 인권적으로 바꾸는 개혁을 어 전태일 열사한테 선물했어야 되는 거 아닌가라는 네. 생각이 드는데 어 아까. 우리 장경태 의원께서 이준석 측한테 당내 노선 투쟁의 경향을 얘기했는데 민주당도 지금 당내 노선 투쟁이 있는 것 같은데 중대재해기업처벌법이 가급적 처벌 어 당론으로 채택될 수 있도록 좀. 강력한 노선투쟁을 우리 장경태 의원께서 좀 해주시길 저는 바라고요. 저는 공동발의 했습니다. 네, 공동발의 하셨거든요. <웃음>
0: 노선투쟁이라고 부를 정도로 좀센 흐름들이 있어요? 아니요.
3: 저희는 이제 어디에 다, 어, 법안은 어찌되었건 이게 형법에도 있긴 하거든요. 사용자에 대한 사망사고에 대한 처벌이 뭐 과실치사에 대한 혐의도 다 있긴 한데 이제 형법으로 처벌하기는 어려우니 산업안전보건법에 담아서자는 의견과 아, 별도 이게 산업안전보건법은 이제 개정법인데 중대재해기업처벌법은 이제 어찌되었건 이것도 재정법이기 때문에 또 다른 예, 법으로 그쵸. 또 만들어야 되냐. 이제 예. 여기에 이제 대한 논란이 가지 방향과 처벌에 대해서는 모두가 공감하고 있습니다.
0: 음, 어떤 법으로든 담아낼 텐데 그렇습니다. 이게 제정이냐 개정이냐?
3: 국민의힘만 합의해 주면 된다.
1: 큰 틀에서 보면 뭐 저출산 고령화 고, 고민 걱정 많이 하는데 네. 겨우 태어나서 살아서 직업 아, 직업 작업장에서 사망하는 분들이 이렇게 많은데. 출산 문제 해결하면 뭐합니까? 그래서 꼭좀 됐으면 좋겠고 전통적으로 이제 진보정당 쪽에서 민주당을 보수정당이라고 얘기하거나 자유주의 정당이라고 평가했던 건 결국 자유권 헌법상 보통 자유권이라고 불리우는 영역에서는 개혁적인데 네. 사회경제적 이슈에서는 좀 보수적이다. 이제 그 네. 부분 아니겠습니까? 거기에 가장 중요한 고리가 이제 노동이고 네. 노동 문제를 어떻게 대할 것이냐 민주당이 그게 이제 끊임없이 민주당의 정체성을 두고 그 좌우 간에 어 갈지 자행보를 계속 하고 있다고 저는 생각을 하고요. 그래서 뭐그 어느 당의 당리당략의 문제가 아니기 때문에 가급적 노동 존중 말로만 하는 게 아니라 그래서 이낙연 대표님도 엄중히 지켜보실 것만 아니라 국민들이 민주당을 엄중히 지켜보고 있다 이런 말씀을 좀 돌려드리고 싶습니다.
4: 저는 이제 저희가 산업안전보건법에 이제 제정되게 된 계기가 김용균 씨 안타까운 사망사고 태안 화력발전소죠. 그리고 구의역 스크린도어 사고 이두 가지가 결정적인 기여했다 예. 이렇게 보는데. 저는 입법도 굉장히 중요하지만은 결국에는 그 죽음의 외주화라는 이름이 붙은 이유가 뭐겠습니까 그러나 어려운 직종에 대해 가지고 비용 문제만 고려하면서 움직였다라는 것이 있을 텐데 저는 지금 이런 기관들이 사실 뭐 서울시 지하철 공사 그 당시에 서울메트로 같은 경우에도 박원순 서울시정 한 7년 차에 일어난 일이거든요 저는 지금 이번에 이제 태안 화력 발전소도 결국에 문재인 정부 들어서서 이렇게 생긴 것이고 어느 정부가 들어서든지 간에, 이건 보수지보 막론하고, 공기업의 영역에서부터 이런 것들 을 바로잡는 노력이 필요한데, 네. 저는 오히려 이런 노력에 대해 가지고, 좀 국정감사에 대해서 좀, 국회의원들이 지적을 많이 했으면 좋았는데, 이번에 류호정 의원이 어쨌든 지적한 거 말고는 사실, 저희 여야, 이제 국민의힘과 민당에서는 그런 돋보이는 노력이 사실 없었다는 것에 대해 가지고, 오히려 저는, 굉장히 안타까운 생각이 들었습니다. 그럼 왜냐하면 저희 야당 입장에서도 아까 제가 언급했던 것처럼 여당이나 아니면 서울시정부에서 이런 문제가 발생했기 때문에 상당히 지적할 만한 사안들이었음에도 불구하고 저희가 그런 노력이 부족했던 것은 인정합니다. 어느 정도는. 예.
0: 국민에 대한 의견도 들어보죠. 네.
2: 어, 산재로 인해 사망하신 분들의 어떤 피해자들의 가족들 항상 음. 얘기하는 걸 보면 어, 누구를 처벌해달라기보다는 라 처음에 시작이 계속 은폐되고 이런 것들이 알려지지 않는 게 사실 있다고 보거든요. 예. 그렇다면은 이런 것들을 은폐하 못하게끔, 예를 들어서 무슨 뭐 어떤 사고 가 발생이 되면 병원에 어떤 회사에서 산재가 됐다라고 어떤 신고를 한다든지, 그 다음에 실제로 어 하청 하청이나 뭐 원청에 대해서 누구를 처벌할까가 중요한 게 아니라 과연 어떤 사람이 정말 잘못 했는지 실질적으로 처벌을 해야 되는 주체가 누군지에 대해서 고민을 해야 되는 것 같습니다. 음. 대부분 사회 안전망이 너무 구축이 안돼 있는데 지금 중대재해처벌법 같은 부분은 아까 전에도 제가 결과론적으로 말씀드렸는데 어떤 처벌 중심 과연 처벌이 강화된다고 해서 이게 해결이 될까라기보다는 애초에 이런 것들이 일어나지 않도록 좀더 고민을 해서 어떤 예방 차원에서 어떤 법이 좀
1: 만들어져야 된다. 저는 이렇게 생각합니다.
0: 그데이 음. 구형... 구형... 처벌을 한다고 해야 기업이 예방을 하려고 하게 되지 않을까요? 그러니까
1: 구영모 의원님 네. 말씀이 맞는데도 네. 불구하고 네. 저는 교수님 얘기가 더 하는 게 이게 살아보니까 <웃음> 네. 에, 아직 반도가 네. 에, 처벌을 해야 사장님들이 움직이시더라. 네. 감옥에 갈것 같으니까 삼성의 노조가 허용되더라. 뭐 예를 들면 이런 겁니다. 사실은. 네. 원래대로면 말씀하신 대로 오히려 이렇게 엄벌주의로 가게 되면 오히려 더 은폐하게 되고 뭐 그렇죠. 이런. 것들이 되게 좀 많았는데 음. 사실 오늘날은 뭔가 은폐하기가 갈수록 좀 어려워지는 것 같고 오히려 그리고 이제 시스템적인 거 사회안전망 얘기하셨는데 맞는 말씀입니다. 그래서, 그래서 저는 민주당 박주민 의원 안이 발의한 50인 이하 유예가 여기서 정말 위험하다고 생각하는 음, 것이 그렇지. 결국은 죽음의 외주 그러니까 하청업체가 더 많이 산재가 일어나고 노조가 없는 곳이 훨씬 더 많이 일어나고 노조가 있으면 작업 중지권이 있어가지고 제대로 좀 행사가 됩니다. 근데 네. 이제 나머지는 그렇지 않고 그래서 사실은 뭐 귀족노조 어쩌고 하는데 그게 아니라 그게 인간다운 거죠. 원청이 있고 노조가 있고 이런 것들은 사실 괜찮습니다. 최저임금법도 뭐 상관없어요 그런 데는 네. 그러니까 이거 상관 있는 건 50인 이하 5인 이하가 사실 제일 문제라서 뭐 5인 이하 자영업에 관련된 부분은 요식업이나 이런 건좀 특수한 부분이 있습니다만 제조업과 관련된 특별한 부분 화학이나 뭐 이런 여러 가지 부분과 관련해서는 이것도 좀 50인 이하 이것도 좀어제고해야
0: 되지 않나 없는 건
1: 아니고 유예를 둔
0: 거죠 어, 예. 없는 건 아닙니다 네. 지금 콩 아이디 이종진 님은 주 52시간제 해봐야 영세업자만 힘들고 귀종 노조는 하청에 하하청 편법 계약으로 자신들 배만 불리는 구조 바뀌어야 됩니다. 라고 되게 부정적인 얘기를 좀해 주셨고요. 음. 또 한편 콩아이디 6760님은 저는 회사에서 매일 16시간 근무합니다. 주 52시간 유해하지 마세요. 저를 두번 죽이지 마세요. 라고 또 되게 절절한 이야기를 해 주셨어요. 각 아마 이해당사자나 또 보는 시각마다 이렇게 조금 달아, 달라질 수밖에 없는 측면들이 네, 있는 것 언론사 같은데. 언론사
1: 기자분들도 그렇죠? 이거 시행되면서 네. 본인 급여가 줄었다고 이제 한탄하시는 분들이 많이 있습니다. 네, 정작
4: 그런데 이거 하면서 또 특이한 거는. 전공이 특별법이라는 걸 만들어서 전공인또 80시간까지 할수 있게 해놨어요. <웃음> 그건 이제 노동자
3: 지위라기보다는 전공인은또 교육생의 또 지위도 있기 때문에. 그러니까
4: 사람 생명을 네. 다루는 중요한 일에 대한 80시간. 예전에는 110시간이었으니까 물론 개선이 되긴 한 겁니다만 예. 그 한도를 80시간으로 정해놓고.
0: 그부분 사실은, 사실은 문제가 있긴 했죠.
3: 굉장히 모순적인
4: 있겠죠. 부분이 많거든요. 네. 저도
3: 전공인법 준비하고 하긴 발의는 아직 안 했는데. 하긴 네. 했는데 그 문제는 좀 복잡한 게 있어요. 예, 네.
0: 네. 네. 복잡한 게 있으니까 한번 얘기해 주시죠. 그러니까 이제
3: 전공인은 <웃음> 예를 들면 80시간으로 제한데있지만 사실 그 이상이라거든요. 뭐, 예를 들면 아이디를 돌려 쓴다든지 그렇죠. 뭐~ 혹은 이제 교육생의 신분이기 때문에 교육을 빙자한 노동행위들이 많고요 그런 이제 일상 또 약간 또 도급식의 교육과정이 있기 때문에 일정한 그런 부분에 대해서 소위 항고할 수 있는 어떤 저항할 수 있는 수단도 많지는 않아서 종공이분들도 음. 매우 좀 어려운 상황이긴 해요. 그래서 그 부분을 어떤 좀 보호조치를 강화하기 위한 우리가 예전에 산업연수생 제도가 있을 때도 거기에 대한 보호조치를 만들었듯이 종공이에 예. 대한 보호조치를좀더 강화될 필요는 있습니다.
0: 예. 자, 그럼 이제 마칠 때가 돼서요. 오늘 또 게스트로 오셨는데 나중에 또 뭐. 코스트가 되실지도 모르겠습니다만 구역모 최고위원께서 국민의당 뭐 입장에서 이런 노동정책이라든가 국회 논의 과정에 대해서 좀 조언해 주실 분 있으시면 1분 내로 말씀해 주시죠.
2: 네, 뭐 사실 제가 어제 국민의당 청년위원회가 출범이 됐고 네. 청년위장으로서 제가 말씀을 드렸지만 지금 보면 많은 청년들의 시생에 의해서 국가나 어떤 정치인들이 먼저 나서서 어떤 안전망을 만들어야 되는데 항상 시생이, 시생에 의해서 그거에 대한 어떤 보상도 아니고 뭐 피해식도 아니고 그런 차원에서 정책들이 만들어지는 게 굉장히 좀 안타깝습니다. 그래서 저는 앞으로 이런 희생자들이 더 이상 안 나오게끔 먼저 우리가 좀 반성하고 어, 실질적으로 어떤 정치의 어떤 사익이 아니라 정말 그 청년들을 위한 정책들이 만들어졌으면 좋겠습니다.
0: 예. 자 오늘 구영무 최고위원 말씀까지 잘 들었고요. 토론 함께해 주신 장경태 도불어민주당 의원, 이준석 전 국민의힘 최고위원, 구형모 국민의당 최고위원 그리고 김주루 전 정의당 혁신위원 변호사님 모두 수고하셨습니다 감사합니다. 감사합니다 감사합니다 정당 정치는 민주주의의 주요한 토대인데요 원론적으로 그렇죠 그런데 우리 정치는 정당 외곽에 있을 때 오히려 정치적 자원이 더 커지는 것 같은 기이한 현상도 있습니다 역시 정치는 이론이 아니라 현실인 건가요? 그러기에는 현실이 아직도 개선돼야 될 측면들이 많은 것 같습니다. 저는 내일 전 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다 <목소리>